0: Russian Mercenaries swapped Trench Warfare in Ukraine for armed rebellion at home. Den ökända Wagnergruppens uppror följdes av en omvärld på hel spem. Estlands premiärminister säger att säkerheten vid landets gränser har stärkt. På order av ledaren Pregorsin vände Wagnergruppens soldater- vapnen mot sina egna och inledde en marsch mot Moskva. Det här är ett förekommit i Ryssland sedan 1917- och inbördeskriget och den bolsjevikiska statskuppen. Men med bara 20 mil kvar så stannade de. På en kvart får du höra varför wagner plötsligt vände- och vad dramat kan betyda för kriget i Ukraina- det är tisdag den 27 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson- och idag med Gunilla von Hall- utrikeskorrespondent på SVD. Du Gunilla, det har ju varit- eller det blev ett väldigt intensivt midsommarfirande- där det inte var så mycket dans- utan med att sitta med telefonen- och följa det som hände i Ryssland. Det var ju verkligen en- Ja, men surrealistisk händelseutveckling. Ja, det var det verkligen.
1: Jag tror hela världen togs på sängen av det här och var chockade. I Ryssland, inte minst, var man chockad och väldigt orolig över vad som hände. Man förstod inte. De tog över den här staden, då Pregorsins och Wagnergruppen styrkor Rostov-Vidon och förklarar att vi kommer att marschera mot Moskva och det kommer ju som en kalldusch. Och framförallt osäkerheten, vad är det som händer? Är det här ett försök till statskupp? Jag tror att hela världen höll andan. Mm.
0: Men som du är inne på så i centrum här står ju då Wagner-chefen Prigoshin, och vi har gjort flera avsnitt om honom i den här podden. Han är då chef för den ökända Wagner-gruppen som du är inne på där. Men om vi bara skulle liksom recapa lite grann, vad var det som gjorde att han började den här marschen mot Moskva?
1: Alltså, de har ju haft en konflikt eh, en längre tid. Från början är ju Prygorsin och Putin nära vänner som är vid 20 år tillbaka. Men Prygorsin har ett problem med den ryska försvarsledningen. Och den här konflikten har liksom djupnat för att Prygorsin menar att hans styrkor är de som gör mest i kriget i Ukraina. Som har hjälpt till att ta Bashmout och andra städer. Och de får inte tillräckligt med ammunition- de får alltså inte vapen i allmänhet- de får inte kläder, de får inte mat- de får inte pengar. Brigorsin har sagt att pengarna försvinner i korruption- i Ryssland istället som tas av militärledningen. Han har ju haft flera vansinnesutbrott- Brigorsin över just det här- att skicka hit ammunition, stötta mina trupper. Och samtidigt- så har det ju inom vagnegruppen då funnits en slags ökat missnöje med att ryska armén vill att vagnegruppens styrkor skulle införlivas i ryska armén. Och det har inte Pregårsen velat. Så en djup konflikt som har blivit ännu värre och ännu mer akut och som slutar med att han helt enkelt ja, beslutar sig för att nu, nu går vi mot, mot Moskva, nu hotar vi militärledningen.
0: Mm. Men det är ju ändå det är ofattbart.
1: Ja, det är absurt alltså hur han gjorde det här. Och många trodde ju att ja, okej, nu kan de gå mot Moskva. Men det är ändå inte Putin som kommer att vara hotad. För han har inte direkt något otalt med presidenten själv. Men däremot så. Det blir ju liksom en stor oro i hela landet. Här visar jag att det finns en spricka och det finns liksom. Det är inte ett enat land. Och det gör ju att hela.
0: Grunden skakar. Det finns ju lite oklara uppgifter om hur många de här vagnersoldaterna var som deltog i det här. Men vad tänkte de åstadkomma, eller vad var målet för dem?
1: Ja, det är en bra fråga. Och alla undrar: det, ju, det kan ju inte vara i gruppens, vagnegruppens, prägårdsins intresse av att skapa ett kaos i Ryssland, och därmed skulle. Då Ryssland förlorar kanske Ukraina och behöver dra sig tillbaka. Det här är ju stora starka nationalister i Wagnergruppen och Prigozhin utan snarare var nog kan ses kanske som utpressning, hot att nu får behöver vi de här vapnen, ammunitionen. Vi behöver pengarna, ryska militärledningen stöttar inte Wagner som de tycker att de gör hela grovjobbet i Ukraina och inte bara Ukraina i Ryssland och, och på andra håll i världen där Wagnergruppen finns. Så att man kanske snarare ska se det som ett hot, en utpressning, än som ett, en, en, en riktig statskupp eller försöktig statskupp.
0: Och som du var inne på så har vi ju sett eh, innan det här också, alltså just där Prygorsin liksom står och skriker mot Moskva och, och liksom att det här med ammunitionen, vilket ju också har känts som det är en kritik som man inte tänker att man ska kunna yttra eh, mot Putin. Eller jag har i alla fall tänkt så.
1: Nej, och då finns ju frågorna alltså hur mycket handlar här om att han har något slags klartecken från Putin att kunna göra så här. Det finns så enormt många frågetecken omkring det här. Så vi får väldigt försiktiga med att dra slutsatser och säga att det är så här och så här. Därför att är det så, det finns vissa bedömare som till och med säger, är det så att Apotemyske väl visste att det här skulle ske det är någon slags uppgörelse bakom kulisserna mellan de två för att få Wagnergruppen att bli integreras i ryska armén. Eller så är det så att eh, Prygorsin ville visa enorm handlingskraft. Här. Han har muskler, han är stark han kommer att se till att kriget i Ukraina tar slut snabbare. Och jag jag har även pratat med ryska kontakter i Moskva i morse som säger att det kan vara så, de befarar, att pedigorsen kanske kan vinna på det här till och med och bli ännu mer populär. Och det är kanske det han vill uppnå för att eventuellt ha ambitioner att ta över efter Putin, det presidentval,
0: nästa år. Det är som att man nästan blir så tagen av, för det är fortfarande mycket att greppa i den här historien känner jag. Och det man kan säga är att Putin utåt reagerade väldigt starkt och höll ett tal, något som ju ändå är rätt ovanligt. Vi kan höra lite hur det lät i det talet. Gunilla, vad tänkte du när
1: du hörde det här? Ja, han såg ju väldigt, jag såg ju talet också, han såg ju väldigt arg rasande ut. Det verkade vara en skakad Putin som upplevde en väldigt hotfull situation och som var förbannad. Han kallar ju det här förräderi och knivhugg i ryggen och så vidare. Så det var ändå en Putin som står inför kanske den största utmaningen under hans 20 års makt i i, i Ryssland. Återigen, man vet inte, är det här ett spel för gallerierna? Men det såg hotfullt ut och han såg ut att vara redo att kalla in alla som finns för att slå ner Prigorsin och hans ambitioner.
0: Du det har ju också spridits ett klipp i sociala medier där, där Wagner-gruppen välkomnas i den ryska staden rostov Du var lite inne på det där med med men, men hur starkt stöd har Wagner hos det ryska folket?
1: Det är svårt att säga. De har ändå alltså de ryssar som tycker att det är rätt det här kriget i Ukraina jublar ju över hans insatser. Men så finns det en rädsla för honom och de ryssar jag pratade med i helgen här säger att de är rädda för att om han skulle ta över så ser de honom som en värre förtryckare och farlig diktator än Putin. Så att det är väldigt delat och många är rädda för honom helt enkelt. Han är ändå en mycket aggressiv
0: och faktiskt kriminell person. Ja och man har ju sett vad han har gjort eller vad Wagner-gruppen har gjort i olika delar av världen. Men en annan sak då när det gäller den, den, alltså Putins stöd hos sin egen militär. Alltså det verkade ju ändå vara rätt lätt för Wagnergruppen att avancera. Alltså Hur starkt stöd har han hos sina egna Putin?
1: Ja, det där är också ett frågetecken. Hur kunde de ändå gå så pass långt upp, halvvägs upp till Moskva? Var det så att de ryska trupperna lät honom avancera? Var det någon slags överenskommelse återigen- Eller är det så att också de ryska trupperna är är så trötta- och känner att de står maktlösa nästan mot Prygorsins starkare trupper då? Men det är sant att de kunde gå ganska fritt framåt. Och då återigen väcks tanken att var det här någonting som var överenskommet. För att sen har ju Prygorsin kommit väldigt lätt undan. Åtalet lades ju ner på en gång. Nu får han åka till Belarus. Ingen vet var han är just nu. Eller som han är på väg till Belarus- Kommer han ändå spela en roll bakom kulisserna? Fortsätter han att styra Wagner? Alltså frågetecknen
0: är extremt många. Mm. Ja, det är fortfarande väldigt mycket vi inte vet. Men liksom precis fortsättningen på den här historien var ju då att man avancerade och sen 20 mil från Moskva så bara det av. Ja. Och den frågan som hänger kvar är ju då, vad var det som hände? Ja, mycket märkligt. Och det, det vet jag, de ryssar jag pratade med
1: också i, i lördags- vi pratade på Telegram och de mejlade och sa att men det här är inte sant. är det Lukashenka har han kommit och spelat en roll här från Belarus? Det var ingen som såg det hända. Det fanns liksom inte på agendan. Kanske att Putin och, och, och Prigashin skulle prata men att Lukashenka kommer in som en slags medlare. Så enorm förvåning och som du säger de kom dit de var liksom beväpna till tänderna och så bara lägger de ner mycket mycket mm. konstigt
0: ja, men det som har kommunicerats då det är ju att Belarus diktator Lukashenka kom in och medlade mellan Prigosin och Putin bara det är ju för mig ett helt bizarrt inslag i det här Men det ska i alla fall ha gjort att Pregorsin gått med på att avsluta sin marsch mot Moskva. Och vad är det exakt vi vet om det här avtalet eller uppgörelsen som gjorde att att Pregorsin och Wagner faktiskt inte gick ända in till Moskva?
1: Väldigt svårt att säga vad som ingår i det avtalet. Man vet nu bara att han åtalet lades ner och sen sa Lukashenka att nu får du komma till Belarus. Och vad han ska göra där är, är oklart. Det kan vara så som det spekuleras om att han... Ta med sina wagner en del av dem, in i Belarus och därifrån kan attackera Ukraina norrifrån, alltså mot Kiev-regionen. Den faran finns, för att man ska inte glömma Belarus är helt i händerna på Ryssland. De här tre har liksom gemensamma intressen, Ryssland, Belarus och Pregorsin, att de vill eh, ta över Ukraina.
0: Men, men som du var inne på där, alltså Putin har ändå kallat Prygoshin för förrädare. Och direkt då har han nu gett honom amnesti. Alltså min bild av Putin är ju inte en man som lätt glömmer oförrätter. Varför får Prigosin amnesti trots att han har gjort det här?
1: För att tror jag, Putin är väldigt beroende av Wagnergruppen fortfarande. Man ska inte glömma att det är de som till stor del har gjort att Ryssland har militära framgångar på slagfältet. De Wagner-striderna, de kom ju från, från fängelset, många av dem. Och den typen av motiverade soldater har inte ryska armén, tror jag. Idag är Putin beroende av Wagner. Den dag som det här kriget då kanske tar slut, då tror jag att Prygård syns, kanske hans dagar är räknade. För han kanske ändå ses som en förrädare efter vad som hände i lördags för att det skadade ändå Putins bilderna av honom som en, som en stark ledare som, som ingen ifrågasätter.
0: Och just nu vet vi inte var Prigorsin är någonstans.
1: Nej det vet vi faktiskt inte och vi vet inte var Putin är heller. De har inte sagt någonting från hans, han har inte gjort några andra tal nu, det väntas kanske någonting under dagen och... Prigorchen har ju sagt att så fort han har någon slags uppkoppling så kommer han att meddela var han är. Men hur kan vi sedan kontrollera var han är? Det kommer, frågorna kommer att fortsätta kanske flera, flera veckor till.
0: Och han kanske, han, han kanske inte ska dricka te eller stå vid nära ett fönster eller så.
1: Nej, precis. När Putin har använt honom och hans styrkor till det han vill, då, då är det risk för att Prigorchen kommer att, som du säger, ramla ut genom
0: något fönster. Mm. Men om vi vänder blicken mot Ukraina då, man måste ju därifrån ha sett ett potentiellt kuffförsök i Ryssland som en enorm chans. Men hur påverkar det här kriget nu då att, att det här blåstes av ändå rätt snabbt?
1: Jag tror att från Ukraina man var ju hoppfull och Zelenska var ju väldigt hoppfull i lördag så nu faller det samman och nu kan vi vinna det här kriget, ta tillbaka hela de ockuperade områdena. Nu ser man väl så saken som att det har inte blivit exakt som man trodde och det ryska försvaret kommer att fortsätta vara tufft. Men jag tror man hoppas på att det här kan bli en möjlighet. Liksom ett fönster nu som öppnas. Det ryska försvaret blir mindre kompakt. Det finns kanske oenigheter, det finns kanske osäkerheter, kaos. Och kan då Ukraina slå igenom då? Så att det är väl deras hopp. Men samtidigt så, så tror jag att Ukrainarna är, är realistiska att... Ryssland har kunnat upprätta ett väldigt starkt försvar- under de här månaderna. Det, det, det är en tuff strid.
0: Och för Putin då? Vad händer med honom?
1: Jag tror ändå för Putin... Det här har inneburit att han är skadeskjuten. Oavsett vad som låg bakom. Är det, var det en uppgörelse eller var det ett försök till uppror? I vilket fall så framstår han ju som, som, som skadad och eh, inte lika stark. Så jag tror att han, han är skadad, försvagad av det här- och det gör kanske att han kommer att gå fram hårdare också mot en del krafter som han anser vara hotfulla. Han kanske kommer då att bli mer, ännu mer auktoritär och, och mer brutal för att slå ner det som han ser som hot. För att också ge bilden av att han är fortfarande en stark man som är starkare än
0: Pregorsim. Mm. Fortsättning följer helt klart. Du, tack så jättemycket Gunilla. Mm. Tack själv. Och dagens program producerades av Daniel Sävström, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från The Guardian, Sky News, Sveriges Radio Ekot och SVT Nyheter. Och musiken var Valkyrieritten med London Philharmonic Orchestra.